0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Y bienvenidos a un episodio más de Café, el podcast de la vaibe Y hoy, los que están viendo el video, pues les da mucha envidia porque estamos acá en Jardín, en la vereda Verdún, en la finca La Clara, con nuestro primer invitado del podcast, que es Alejandro, y vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Ah, qué más Juan, allí! ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Qué grato tenerlos por acá
2: el día de hoy. Nosotros felices de literal estar en el paraíso, Alejandro, acá compartiendo contigo.
1: Gracias. Bueno, Alejandro.
0: Sí, total, no, que no falte el café, obviamente producido en, en la finca.
1: Sí, sí, cafecito de origen.
0: Bueno, Alejandro, cuéntanos un poquito qué haces acá en la finca.
1: Eh, bueno, pues les cuento, aquí en la finca estamos hace ya 33 años, desde niño, ¿cierto? O sea, fue desde toda la infancia, toda la adolescencia, y pues todo el tiempo con el tema del café, ¿cierto? Eh, es una finca de dos hectáreas, eh, donde tenemos 6.400 árboles de café en diferentes lotes, ¿cierto? Por las diferentes edades, y está asociada con plátano, banano, aguacate, tenemos pasto para una vaquita, eh, algunos frutales, tenemos pues, el tema de la huerta casera también, y unas matas también de, de caña de azúcar, las cuales pues, la llevamos a un trapiche de una finca vecina, se procesan y nos dan panela para el consumo en la familia. Además de esta actividad, pues tenemos lo que es el tema del turismo, aprovechando como el, el potencial turístico de, de Jardín. Entonces, hacemos lo que es el recorrido, cierto, del tour cafetero, donde les contamos a los visitantes toda la experiencia. Muchos son buenos tomadores de café, apasionados del buen café, pero muchas personas no tienen el conocimiento, no saben realmente de dónde proviene el café, entonces como enseñarles, ¿cierto? El paso a paso, todos los procesos productivos O hay quienes tienen un poco de idea pero tienen algunos mmm, mitos, ¿cierto? Entonces como compartir con ellos, enseñarles Y lo otro es como esa parte educativa Ya que los colombianos nos falta de pronto un poquito más de, de amor por el café, ¿cierto? De ser más buenos consumidores de café Entonces como tratar de enseñarles y motivarlos a que tomen cafecito rico colombiano
2: Alejandro, ¿y de dónde nace la idea de empezar a ver la, la finca como una empresa, como una unidad de negocio familiar?
1: Eh, bueno, pues eh, inicialmente yo una época estuve trabajando en el hospital y por temas de administración salí y dije, no, pues tengo que dedicarme a lo mío, ¿cierto? a lo nuestro, lo, al, al patrimonio de la familia y también viendo como el potencial de, de jardín en el tema de turismo, entonces pensé que se podía como ligar el tema de la marca de café, ...y montar pues como este tema de, de las visitas, ¿cierto? De que vinieran pues como visitarnos y a conocer como todos los procesos productivos del café.
0: No, genial y como pueden escuchar pues son dos hectáreas donde hay de todo. O sea, acá yo creo que Alejandro es muy poco lo que compra en el mercado porque tiene de todo... ...y estábamos conversando que el tema central que vamos a, a tocar en, en este podcast es el tema financiero, el tema de, del precio del café. Y quisiera preguntarte, Alejandro, desde que tomaste la decisión de ya es tener la finca como negocio principal, ¿cuál ha sido ese, ese trasegar con, con el café y el precio del café?
1: Bueno, ese es un punto bastante álido, ¿cierto? Es de conocer que el café históricamente ha tenido pues, unos picos increíbles, ¿cierto? Hemos estado produciendo café a pérdida. Inicialmente, pues cuando arrancamos con la marca, en ese entonces vendíamos la carga a 750, 780, ya cuando subía 800, pues es que era mucho, pero pues la verdad, <risa> era muy cercano con los costos de producción, cierto, ya después fue inventando cada 900 y bueno, ya después, en otros años no recuerdo exactamente, vino el tema de, de los futuros, pues con, con la cooperativa de los Andes, en ese entonces... Desafortunadamente pues por la mala información, la falta de conocimiento pues, Hicimos ahí unos contratos con dicha cooperativa y pues la verdad eh, se perdió plata pues, ahí con, con ese tema
0: ¿Cómo fue esa, esa experiencia? El precio venía muy bajito, luego subió un poco ¿Cuántos años adelante se vendieron? ¿Qué cantidad? ¿Y, y por qué dices que, que perdieron dinero con esa negociación? Mm,
1: el tema fue que eh, el café empezó como a subir hasta millón, millón cien siguió incrementando entonces ya estuvo por aquí a millón cuatrocientos entonces yo pensé, no, pues primera vez que el café llega este, a este tope entonces digamos que aseguremos, ¿no es cierto? fue como el, el, la idea en ese entonces Les vendimos al año siguiente en, eh, contratos a, a, la, a la traviesa de cuatrocientos kilos y a la cosecha principal uno de seiscientos y ya mmm, llegó fue el tema ya del invierno, ¿cierto? Donde bajó mucho la producción y lo otro fue el tema de, de la pandemia, que el café se pegó una incrementada terrible. Entonces ya estamos entregando café, ¿cierto? De 1.400.000, pero realmente estaba millón 1.800, llevamos perdiendo en carga 300, 400.000 pesos, pero pues bueno, había que cumplir, ya pues con lo pactado. Eh, luego pues también cierto ya cuando llegó es que a 3 millones de pesos y todavía con café liquidando café a 1.500.000 Entonces íbamos como por la mitad de, de pérdida, ¿cierto? Ya después ya eh, mmm, el café de la mañana, ¿cierto? Era como el, el programa que ustedes tenían en ese entonces, ya pues los escuchaba mucho, ¿cierto? Igual el tema de las redes sociales siempre los he seguido y ya pues me empecé pues como a llamar la, la atención el tema pues de las opciones y a conocer más profundamente de cómo realmente funcionaban y me di cuenta pues que el tema de los futuros pues era mal manejo, ¿cierto? como de, de, de parte y parte, por parte de la cooperativa, por parte de nosotros que no, no fue como el manejo pues ideal que se le debía de dar.
2: Y Alejandro, en tus palabras, para ti, ¿qué son las opciones y cómo le han servido a, a tu unidad de negocio aquí?
1: Listo, entonces bueno, eso fue hace más de un año, ¿cierto? que me quise presentar con el tema de las opciones, eh, fue pues el, el tema de que uno, digamos que uno se hace la cobertura con el precio, en ese entonces pues estaba muy bueno, hice la cobertura de 2 millones y y porque yo pensé, no, el café no, no se va a quedar tanto tiempo caro, ¿cierto? en algún momento la tendencia es que va el vivaje, porque siempre estuvo como dos añitos, ¿cierto? muy alto, pero ya por el tema de las cosechas de Brasil y todo, yo me imaginaba pues sin tener mucho conocimiento que... En cualquier momento se disparaba la producción de café en Brasil y pues iba a, a descolgar nuevamente el precio. Entonces, quise hacer la cobertura de siete cargas para el año 2023 y eh, otras siete para el año 2024, ¿cierto? Y miremos pues en este momento el, el precio que tiene el café, ¿cierto? Eh, ha estado pues, prácticamente en la cosecha, no, no ha superado 1.400.000, 1.500.000, entonces siempre hay como una buen, buena diferencia a
0: 2.050.000. Entonces, como para las personas que nos están escuchando, que ya Alejandro nos contó cuántas hectáreas tiene, cuántos, ¿cuántos árboles tienes, Alejandro. 6.400. Tiene 6.400 y muchas personas que, que nos han escuchado, o que ven como el tema financiero muy lejano que dice, no, eso es solamente la, la federación, las cooperativas muy grandes o los caficultores muy grandes los que tienen acceso a este tipo de herramientas que, que ayudan mucho y que en el caso de las opciones pues es un seguro que no te amarra a un precio ni a una cantidad de café sino que es un seguro que que se paga cuando hay una oportunidad de, del mercado y simplemente si el precio se dispara y tiene un alto precio, pues simplemente no se ejerce la opción y usted lo puede vender más caro. Uh -huh. Pero como pasó con Alejandro, que compró la opción y el precio bajó. Pasó de 2 millones 50, que fue el momento en el que tomó la opción y hoy estamos liquidando más o menos en 1.466. Entonces ahí hay una diferencia más o menos de, de 600 mil pesos por, por carga, que quedó protegido desde hace más o menos un año. Entonces, es un tema muy interesante que en el momento que, que, que compraste la opción y le comentabas a alguien o le comentabas a tu esposa qué te decían, qué te decían los amigos o qué te decía la esposa con respecto a ese negocio, porque es, es novedoso.
1: Eh, sí, me pasó algo muy particular, eh, estamos en una asociación de productores de, de café de jardín eh, un día en la reunión les quise socializar el tema y, y no, pues la verdad fue pues como muy negativa la, la, la noticia <risa> ellos veían que no, que eso no, no funcionaba se ponían pues como a hacer unas cuentas ahí, y decían no, la verdad no, es que es mejor si, si el café está caro, pues se vende caro y si está barato, pues cómo hacer que rebaje, decían ellos y pues la verdad no, no, pues no me pareció que fue muy buena la, la decisión. Y pues mi esposa me dijo, no, pues que de todas formas era, una, era algo pues como muy inteligente, pues porque era algo muy, un, un, un asegurarse, ¿cierto? Con el tema del precio de la venta. Lo otro es que hace un año estuvimos fertilizando, ¿cierto? La cosecha que estamos teniendo ahora la fertilizamos cuando el abono estaba muy caro. Entonces eso también es otra gran ventaja. Pues el fertilizante bajó, ¿cierto? Pero, pero eso se compró cuando estaba muy, muy costoso el abono. Entonces ahí va, va a compensar también más el, el tema de, de haber asegurado pues el, el, la venta de, para el café en este año.
2: Alejandro, nosotros hemos conversado con Juanfe. ¿Qué tienen en común las personas que deciden conocer, la, pues en este caso, las opciones de café, la herramienta, y empezar a utilizarla? Y vemos que es, son personas que les gusta leer, que, le, que son muy curiosas. Tal vez esa es la, la, la palabra que yo tengo para describir a personas como tú que que les puede la curiosidad y dicen, bueno, vamos a estudiar, vamos a averiguar y vamos a probar. Y ahí yo te quería preguntar, trayendo a colación lo que decías de la, de la reunión con los otros caficultores, ¿qué crees tú que hace falta en el gremio para que más personas se enteren de qué son las opciones, para qué sirven y por qué se convierta en una excelente herramienta para, pues en este caso, para los caficultores, pero también... En el otro lado de la cadena para los tostadores y comercializadores también es una muy buena herramienta
1: También aplica para ellos, claro que sí eh, Yo pienso que es, es el desconocimiento, ¿cierto? Es como explicarles muy bien, mostrarles eh, realmente cómo es el funcionamiento de las, de las opciones eh, Yo pienso que es por, por la falta de, de no conocer realmente cómo funcionan Y lo otro es como se tuvo la mala experiencia con el tema de los futuros Entonces digamos que muchos coficultores quedaron como paniqueados por decir algo pero yo pienso que teniendo un conocimiento, ¿cierto?, porque yo sí me inquieté, ¿cierto?, por escucharlos muy bien a ustedes y como enterarme muy bien del funcionamiento, por eso fue que tomé como la, la decisión, posiblemente eso pues les pueda hacer falta también como a algunos de los caficultores colegas.
0: Bueno, Alejandro, ya conociendo cómo funciona la herramienta, cuál es la dinámica y siendo beneficiario, porque en este caso, pues el precio bajó y pudiste ejercer la opción pero si hubiera subido, pues tampoco hubiera pasado nada antes, hubieras podido vender el café más caro, entonces tuviste pues, la seguridad de que ibas a tener una rentabilidad fija. ¿Cuál sería ese consejo para, para tus colegas caficultores que, que están escuchando este podcast o para los comercializadores, tostadores, que aún no conocen estas herramientas financieras que sirven para garantizar esa utilidad en el negocio del café?
1: Eh, pues me parece como importante la, la parte educativa, ¿cierto? Eh, yo siempre he dicho que yo toda la vida he estado en el café, pero cada día me doy cuenta que hay mucho por aprender. Entonces sería como empezar a, a investigar, ¿cierto? Una, una buena oportunidad es el libro, como ganar siempre en el negocio donde nos explican ahí todo este paso a paso y así de pronto pues no, no nos da la oportunidad de leerlo todo, ¿cierto? Sería por ejemplo como acercarnos a ustedes y tener como una entrevista, una, una asesoría, ¿cierto? Personalizada donde nos definan eh, eh, paso a paso ¿cierto? muy detalladamente una forma sencilla de cómo poder acceder a esta herramienta tan importante. Sería pues como, como una oportunidad, cierto que los invito pues, a, a que aprovechemos, porque realmente esto pues, no, no, no se ve cada día. Igualmente para el otro lado, cierto el de los tostadores, que esto podría ser pues, como un momento para ellos también tomar las opciones, ahora que el café pues, bajó nuevamente.
2: A mí me gusta mucho escuchar eso Alejandro porque al final es eso, es la educación, es realmente empezar a leer, a, a averiguar. A, yo siempre les digo, de absolutamente todo lo que escuchen, sea en este podcast o en otro, uh, o en otro lado, hay que dudarlo, hay que eh, revisarlo, hay que informarse cada día más de lo, que, de lo que nosotros necesitamos para nuestro negocio y es otra manera de empezar a ver la caficultura no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Juanfe, no sé si le tienes otra pregunta a Alejandro.
0: No, yo creo que acá ya cubrimos como, como el tema y la experiencia de Alejandro con, con este tema financiero que muchas veces lo vemos muy lejano, pero que cuando empezamos a aprender, cuando empezamos a aplicarlo o a, a estudiar un poco más, pues ya se vuelve como un poco más entendible y aplicable, porque todo esto que conversamos en, en el podcast pues está diseñado para elevar esas habilidades y acelerar esos resultados en la empresa cafetera y que no solo sea como tan chévere escuchar todo esto, sino que se pueda aplicar y que se vuelva realidad y que los que estamos en, en toda la cadena de valor, pues podamos ganar y podamos ser sostenibles en este negocio que es lo que todos queremos y más como en este punto donde estamos que, mejor dicho, esto es casi el paraíso porque acá al frente donde tenemos la cámara hay un montón de pájaros, se paró ahorita un barranquero espectacular al frente entonces es, es todo lo bueno mejor dicho estando en un paraíso de estos y además teniendo la oportunidad de ser financieramente sostenible es como el mundo que, que todos quisiéramos. no sé, Alejandro una última reflexión de, de lo que hemos conversado?
1: Eh, pues no, pues nuevamente agradecerles, ¿cierto?, la visita de ustedes el día de hoy. Hacía mucho tiempo que estaba, pues como en mente, invitarlos y bueno, la última hora, ¿cierto?, se presentó pues ahí que, que nos pudieran visitar. Eh, sí, pues algo pues que, que es muy común, de, digamos, del gremio de los caficultores es el quejar, ¿no es cierto? <risa> Yo creo que eso no, no es como, no es desconocido en el gremio. Es como, como salir, ¿no es cierto? Como esa línea, pues ahí que del negativismo ¿no? hay que buscarle como la derecha a las cosas, ¿cierto? Aprovechar las herramientas, eh, buscarle siempre como el helado positivo a todo, tratar de ser muy, muy autosuficientes con lo poco que tengamos, con, lo que, con el recurso que tengamos ahí disponible. Es como, como la invitación, ¿cierto? Y, y insisto nuevamente, la, la parte de la educación es muy importante. Leer ciertas fuentes fidedignas, preguntarle a quienes van un poco más adelante, quienes han experimentado, quienes han conocido Y en el caso pues de ustedes, cierto que siempre son tan inquietos y tan investigativos Entonces como tener uno ese apoyo ahí en la parte educativa es muy importante me parece
2: Alejandro, antes de irnos, por favor, invita a las personas a que te visiten porque nos hace falta hablar de, de esta parte del paraíso. Tú hablaste un poco, Juanfe, pero qué rico que puedas hacerle una invitación a todas las personas que están escuchando este podcast a que nos visiten acá en Jardín.
1: Eh, bueno, sí, realmente pues eh, los que conocen o no conocen Jardín es un municipio muy turístico donde hay mucho por hacer, ¿cierto? Aquí llegan las personas y les hace falta tiempo para tantas actividades. Y yo pienso que un, un paso obligado por jardín es visitarnos aquí, la finca La Clara, ¿cierto? Que vengan, compartimos una buena taza de café, les contamos como la experiencia, les mostramos las cositas, las actividades que realizamos en la finca. Nomás eh, esta semana pasada tuvimos un grupo de, de caficultores de Anorí y fue pues como una experiencia muy agradable con ellos, ¿cierto? Compartir ahí como las diferentes experiencias y todo. Todos los amantes del café quieran venir a conocer como nuestro proceso productivo. De verdad que todos están realmente invitados
2: Buenísimo ¿Y en redes sociales cómo te encuentran?
1: Listo, entonces estamos como Vascafé Jardín En Instagram y en Facebook como Vascafé
2: Bueno, ya saben dónde van a encontrarse Alejandro para que vengan y lo visiten también Espero que les haya servido muchísimo esto Y como siempre les digo Pasen la voz a personas que ustedes sepan que están en el gremio, que quieren ingresar a trabajar con temas de café, pues más que invitados a que escuchen este podcast, dejen todas sus dudas en redes sociales y Juan Fetejo para que despidas.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos, acá siempre vamos a estar para resolver todas sus inquietudes, este espacio es de ustedes y bueno, les deseo un muy feliz día y por supuesto muy felices cafés.
1: Chao y bye. <laughs>